0: Bienvenido, bienvenida. Soy Guillermo Fuentes de Bring Connections y en el día de hoy vamos a hablar de copywriting. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Iván.
1: Hola Guillermo, buenas tardes. Eh, pues nada, efectivamente, de eso vamos a hablar, justo de, de la parte de la comunicación que tiene que ver con la redacción de textos sugerentes, contundentes, pero que tengan muy en cuenta al cliente.
0: <ríe> Genial Iván. Bueno, ¿nos podrías contar quién es Iván?
1: Sí, claro que sí, pues eh, es una persona que se encarga sobre todo de la parte de comunicación dentro de Brain Connections y, y, y está muy centrada en el estudio de, del usuario, de sus preferencias, de sus motivaciones, de sus preocupaciones, de sus necesidades y hace estudios más o menos exhaustivos de, de todos estos parámetros para luego redactar unos, unos textos eh, web que consigan que el usuario haga lo que nosotros queremos que haga, que puede ser pues desde una compra, hasta rellenar un formulario, hasta visionado de un vídeo, en fin, diferentes acciones, que es lo que en este arco ya sabes que se conoce como conversiones.
0: Genial. Resumiendo, nuestro responsable de comunicación. <risa> Iván, eh, a ver, entrando en materia, sí. ¿qué es para ti el copywriting y por qué es importante?
1: Pues... Copywriting yo lo definiría como una manera de seducir a través del lenguaje, del lenguaje escrito, sobre todo en el caso que nos ocupa, que va a ser sobre todo el mundo, de, el mundo, el mundo web, el mundo digital, y hacerlo con un lenguaje sugerente que, que encaje muy bien lo que nosotros queremos contar al cliente, pero teniendo muy en cuenta cómo se lo hemos de contar para, que, para tocar las partes que les van a hacer que nos haga caso. Vamos a decir, las partes que van a lidiar sus necesidades, que le van a seducir, que le van a persuadir y que van a apelar a sus motivaciones también. Este conjunto de acciones que tienen que ver con, con la reflexión de qué es lo que tenemos nosotros para el cliente y cómo se lo vamos a presentar al cliente en base a su carácter es lo que yo entendería como copywriting. ¿Por qué es tan importante...? Pues porque sobre todo en el mundo digital todavía estamos en una fase en la que el lenguaje escrito es importantísimo. Cuando todos navegamos un sitio web aparecen textos y, y somos muy sensibles a los textos, es lo que leemos, es el, la manera de transmitir mensaje, entre otras muchas formas, es a través del lenguaje escrito. Así que esto lo tenemos que cuidar muchísimo para, para, para conseguir que estos usuarios se mantengan en nuestros sitios web y llevarlos a la conversión.
0: Genial, León. Y en la situación actual, en los sitios web que solemos visitar, ¿cuál dirías tú que es el nivel actual de copywriting que tienen, que tienen los sitios web?
1: ¿Qué, ¿Qué te encuentras? ¿Qué opinas sí.
0: tú sobre lo que sueles ver?
1: Es una pregunta muy interesante porque yo pienso que no solamente lo veo en los sitios web, sino que lo veo en el mundo en general, en el mundo que vivimos actualmente. Eh, creo que se escucha poco. Hablamos mucho, eh, decimos muchas cosas, pero creo que escuchamos poco. Y en el mundo, de, en el mundo digital, en el mundo de, de, sí, de los sitios web y del lenguaje escrito que incluyen, creo que son a menudo lenguajes que son muy empresacéntricos, vamos a decir. No quiero, ser, no quiero usar la palabra egocéntrico por las connotaciones que pueda tener y sobre todo porque creo que apela sobre todo a, a un individuo y usualmente las empresas están compuestas de más de un individuo, entonces lo vamos a llamar perspectiva empresacéntrica si quieres. Wow. Así que lo que yo veo es mucho de lo que yo tengo, la manera en la que yo veo el mercado, la manera en la que yo veo el cliente, la manera en la que yo creo que me tengo que comunicar con el cliente, pero muy a menudo pienso que se olvida que es muy importante conocer al cliente, hablar con él eh, y interactuar con él y en base a sus impresiones lanzar los mensajes de la manera más adecuada para que calen en él.
0: Sí, bueno, yo creo que yo comparto lo que dices. ¿no? Hay como... Un tipo de web, llamémoslo muy antiguas y muy tradicionales, ¿no? Que se centran mucho en hablar sobre ellos, ¿no? O en este caso lo ponemos en, en primera, ¿no? Es nosotros, 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 ¿no? Y bueno, no se centran en, al final en el cliente, ¿no? Que, es, que, que, bueno, que hay muchos sitios web, o la mayoría de sitios web tienen una, un propósito comercial, ¿no? Y sin embargo el enfoque es nosotros, 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 no, no tú hacia el cliente, ¿no? Cuando el enfoque comercial, cuando, cuando hay un enfoque comercial más definido, un enfoque comercial que funciona mejor, normalmente el enfoque suele, suele ser a, a, hacia el cliente, no llamémoslo cliente céntrico, ¿no? e ese enfoque. ¿no?
1: Abs absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo no creo que, que sea una cosa mal intencionada cuando tenemos esta perspectiva tan empresa céntrica, pero sí a veces una negligencia, vamos a decir una, una cosa que se descuida mucho porque cuando tenemos la oportunidad de poner de manifiesto los procesos que llevamos a cabo dentro de Green Connections, de estudio profundo del cliente, todo el mundo dice, anda <ríe> como ¿qué, qué, lo, ¿qué lógico es lo que me estás contando? Pues por supuesto que sí pero es verdad que poca gente eh, cae en esto y dedica el tiempo y los recursos necesarios para este estudio del cliente y lo que tenemos comprobado dentro de Green Connections es que eh, invertir tiempo y recursos en este estudio del cliente genera eh, resultados mucho más tempranos que hacer las cosas con una perspectiva muy empresa céntrica y luego ir corrigiendo. Así que siempre invitamos a esta parte de estudio y de análisis antes de dar otros pasos. Muchas veces vienen, vienen clientes con un, con un discurso muy, ya, muy formado, vamos a decir, esto es lo que yo quiero decir esto es por lo que yo quiero ser conocido, este es el mensaje que yo quiero que esté presente en mi sitio web, pero muchas veces tenemos que pararlos para decir, eh, ¿está esto verificado o avalado por un estudio profundo de cliente? Y la mayoría de las veces se produce un silencio y, y, y nos comunican que efectivamente no. Entonces eh, siempre tratamos de, de convencerles de lo importante que es esto que acabamos de decir. ¿no? De hecho, tenemos una serie de metodologías para estudiar eh, al cliente y siempre animamos a dar este paso. Es verdad que es tiempo y son recursos, pero siempre para bien y siempre para, para llegar a los resultados que el cliente tiene de una manera más rápida.
0: Sí, ya. de hecho hay diversos estudios que citan que el copy, es decir, la comunicación en un texto, es el elemento que más influye en la conversión. Hay diversos estudios que citan esto, ¿no? entonces bueno nosotros también lo vemos en los procesos de las auditorías CRO, en los, los programas CRO que, que hacemos a cliente, vemos que el copy tiene una importancia fundamental, ¿no? Es como el primer elemento, ¿no? Que no, ¿no? No solo el copy ajustar pequeñas cositas para que, sino a nivel eh, incluso eh, comunicación de que no se entiende lo que quieres transmitir. No es más allá de una sobreoptimización, es que no, 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 no se entiende, tu producto o, o tu servicio no se entiende, directamente no se entiende y la atención ya sabes que, tenemos, que, que es muy reducida, no tenemos una atención muy reducida y si en esos pequeños párrafos, headline, y no conseguimos eh, incitar a seguir leyendo, ¿no? porque ya sabes que el usuario se va, ¿no? entonces bueno, la comunicación eh, no es que influya en la conversión, es que influye... A, incluso hasta la reputación de tu marca porque puede hacer que, que ni siquiera se llegue a entender tu producto o servicio o, o tu marca incluso, que no puedas transmitir ni, ni tus valores ¿no?
1: totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dices que mmm, a veces damos por sentado que nuestro producto o servicio se va a entender pero hemos encontrado y creo que se encuentran casos a menudo que la, la persona que está al cargo de, de, de promocionar ese servicio o de lanzar mensajes en torno a él ni siquiera se ha parado a pensar que su interlocutor puede que no lo conozca Claro. Entonces, cosas tan básicas como saber describir bien lo que haces o, 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 sí, hacer entender a tu interlocutor digital en qué consiste tu producto o servicio, a veces se dan por sentado y luego mmm, se, se, se pierde totalmente la comunicación en un paso súper eh, primigenio, vamos a decir, en, en un paso muy inicial que ni siquiera se llega a, a poder seducir porque ya no he entendido de qué va esto, me voy.
0: Claro, Totalmente. Incluso he visto que se agrava en, en empresas que están creando o, o un modelo disruptivo o solucionando un, un problema de una manera disruptiva, ¿no? sobre todo las startups. que ¿no? Crean un producto muy innovador, pero es que no se entiende. Es muy difícil. De, el, el, el gran reto que tienen, muchas de ellas, cuando crean algo que es totalmente disruptivo, es comunicarlo y que se entienda. Entonces, eso me lo he encontrado, en, sobre todo, en startups, ¿no? que son muy, muy innovadoras. ¿no? que Comunicar bien qué haces... Uf. O sea, en innovadoras y en las que tienen un componente tecnológico muy alto y tal, han sido como siempre las grandes fricciones, ¿no? Toda esa parte del de copy.
1: Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que el, el uso del lenguaje en general quizá es un es una, una habilidad que no viene tanto quizá del, del background tecnológico. Las personas que están más en un, en un aspecto, o en un sector muy, muy, muy tecnológico, a lo mejor eh, trabajan con unos códigos que, de comunicación que no siempre tienen el lenguaje como su principal vehículo y a, o, o su principal canal. Y a lo mejor a veces hay que se, se necesita un poquito de ayuda de alguien que tenga esa parte un poco más desarrollada para, para adaptar ese código y hacer llegar el mensaje en última instancia a quien se quiera hacer llegar, totalmente de acuerdo contigo. Y estos mensajes disruptivos, a veces muy arriesgados, pero muy alejados de... De, en fin, del, del conocimiento de la situación que pueda tener el interlocutor, hacen que, se, que, que no se llegue ni siquiera a establecer un emisor y un receptor porque se rompe desde el principio.
0: Totalmente. Claro, porque en la parte de copy, he visto muchas empresas que, bueno, ponen a una persona, toma los textos, ¿no? Comunica, ¿no? Entonces, bueno, esto es más algo mucho más profundo, reflexivo y, y que requiere un trabajo de investigación, ¿no? Que ahora, ahora te preguntaré, ¿no? a que nos cuentes, pero normalmente muchas empresas he visto, no, el creativo el de los copies, ¿no? y como si solo se tuviese, se tuviese en cuenta la parte creativa para, para, el, para la, elaborar un copy, ¿no? que funciona, ¿no? que al final es lo que queremos, ¿no? esto queda muy bien ya pero quizás solo, como tú has dicho solo lo entiendes tú, tus fundadores o tu empresa, ¿no? no lo no, no entiende el cliente ¿no? hay que tener en cuenta el cliente, su nivel de conciencia de conocimiento de, de ese producto de servicio de, y tal, ¿no? pero entonces, bueno eh, una pregunta que me gustaría hacerte porque eh, en Brink Connection nos hemos visto envueltos en, en varios trabajos de optimización del copy, ¿no? en, dentro de proyectos CREO, me gustaría eh, que tú contases nuestra metodología, porque creo que que esto del copy es un trabajo eh, creativo, por supuesto, hay una parte creativa, pero también tiene, hay un componente técnico, ¿no? Entonces, podríamos decir que tiene un componente técnico, es un componente técnico creativo, ¿no? Que hay una parte técnica y una parte creativa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que, que nos contases, Iván, cómo se trabaja el copywriting, cómo, cómo podemos llegar a tener unos textos que funcionan, ¿no? Y que convierten, ¿no? Que al final es el último, es el último cometido en un sitio web, ¿no?
1: Pues claro que sí. Mira, Además, al hilo de lo que acabas de comentar ahora, eh, una parte muy importante es que la persona que vaya a estar elaborando los, los copies y que vaya a estar en contacto con los clientes eh, bajo estudio, que haya entendido muy bien, que es lo que tú decías ahora, el producto o servicio que se quiere presentar. Porque esa persona tiene que eh, sumergirse tanto en el universo del cliente como en el propio universo de la empresa que, que está ofreciendo ese producto o ese servicio. Entonces, vamos a dar por sentado que el copywriter, en este caso, ya ha hecho su trabajo de interiorización de las características y bondades del producto o servicio que va para el que va a desarrollar los copies y que está esa persona, ese copywriter, ahora mismo inmerso en lo que es el estudio del cliente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para estudiar a ese cliente, ¿dónde tenemos esas fuentes de información que nos, van a, que nos van a permitir eh, conocer ese universo en el que vive inmerso este cliente con sus motivaciones, con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus necesidades. ¿Cómo podemos llegar a ese universo? Pues afortunadamente, como te decía antes, como estamos en un mundo en el que se dicen muchas cosas y se escriben muchas cosas, eh, tenemos muchas fuentes textuales en la propia red en, la que podemos, en las que podemos eh, hacer estudios de qué está diciendo la gente. Porque usualmente, a través de lo que dice la gente, podemos, enterar, podemos enterarnos de su, de su sentir y de sus preocupaciones, de las cosas que les enfadan, de las necesidades que tienen y que luego no son resueltas. Con todo este mundo, por ejemplo, ahora de las reseñas, de restaurantes, de todo tipo de servicios, pues a través de ahí tenemos un, una fuente de información muy buena para estudiar qué dicen los usuarios. Pues yo tenía esta necesidad y no lo resolvió o yo no tenía esta necesidad, pero me la resolvieron y me, y me quedé súper encantado, me dieron esta, este servicio añadido y fue algo que verdaderamente para mí tuvo muchísimo valor. De ahí se pueden sacar un montón de, de, de guías para luego entender precisamente cuáles son estas, estas eh, palancas que debemos activar y que tienen que ver con el cliente al que nos queremos dirigir. Así que en Brin, lo que, los canales que tenemos para, o las fuentes de información que tenemos, es por un lado, todo el tema de reseñas que podamos encontrar pues, en plataformas como Google o si estamos en un sector más turístico pues TripAdvisor, Booking incluso si se trata de hoteles estas, estas páginas, Trustpilot que están ahora muy en fin, que están muy en boga y que todos leemos al fin y al cabo pues el copywriter tiene que estar muy al tanto de qué está diciendo la gente de los servicios o productos de la empresa que, con la que está trabajando claro. esta, esta es una labor que yo creo que una fuente de información que está muy a mano y que tiene que ser como la primera parte de nuestro estudio, pero luego desde aquí, una vez interiorizados una serie de hipótesis basadas en estas fuentes de información, a mí lo que me gusta mucho, y tú lo sabes, es llamar a la gente, hablar con la, hablar con la gente porque se pueden extraer muchísimas más conclusiones de una conversación cortita con alguien, sobre todo cuando ya tienes un, un poquito de background y un poquito de información validada sobre el sentir de estas personas, para terminar de validarlo. Usualmente en Brin, cuando hemos establecido una hipótesis eh, fundamentada o validada por, el, por, el prim, por la primera fuente de información que te he dicho que son las reseñas, usualmente terminamos de validarla con las entrevistas personales, pero muy a menudo salen cosas nuevas. Así que yo animo a, a los copywriters a que no tengan pereza ni, ni, ni duda ninguna en entrevistar a clientes de la compañía cuyo producto o servicio vamos a promocionar a través de conversaciones. Así claro. que suelen ser cosas cortitas, la gente se suele prestar a hablar si tú ya le hablas en, la, en, los, en los términos que has detectado previamente en esa fase de análisis de, los, de las reseñas. Así que esa es una de mis grandes recomendaciones y una de nuestras grandes bajas en Bring Connection, la conversación.
0: Entonces, Iván, podríamos decir que, por un lado, tenemos eh, las fuentes externas, que serían sí. las plataformas de opiniones, los foros, blogs, es decir todo lo que dicen en internet eh, usuarios de productos similares o lo más parecido posible, ¿no? o, de, o incluso de competidores, ¿no? las valoraciones en competidores, la, como decíamos, reseñas en plataformas. Y también me gustaría añadir que otra fuente que utilizamos es la fuente más interna, ¿no? que ahí podríamos meter, como bien has dicho los clientes, y yo también añadiría mmm, que es un, una fuente que, que me suele gustar mucho bucear en ella y que se saca mucha información: eh, Google Ads, Facebook Ads y todo el chat el chat del sitio web, si lo hay, y, y cualquier herramienta interna que puedas eh, en la que se pueda recabar la, inform la voz, lo que llamamos la voz del cliente. ¿no? Esa, esa voz de que, que, que el cliente nos ha, ha escrito, ya sea por un chat, por el. Por el, el, el del propio sitio web, pero también por el que pueda ser en Facebook, en Facebook Messenger o, o incluso en las redes sociales, los comentarios que nos dejan, los emails de atención al cliente, los formularios y tal. Porque eso es, es pura voz del cliente, ¿no?
1: Como, Absolutamente. Decía, también,
0: como decía también, tenemos Facebook y Google Ads, ¿no? Que ahí los anuncios podemos ver los que mejor funcionan, cuál tiene mayor CTR, es, es decir, ratio de clics. Eh, con respecto a las veces que se ha, ha salido impreso. Entonces ahí podemos tener ciertas ideas de qué copies llaman más la atención, que, cuáles funcionan más a nivel de conversión, otros más a nivel de, de clics. Entonces, bueno, creo que hay como dos, dos grandes fuentes, ¿no? Las, eh, como hemos dicho, externas e internas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Todos esos canales en los, que el, en los que el cliente está haciendo detonar cualquier tipo de interacción, como bien has dicho, una línea de chat, el email. Eh, sí, luego los Facebook Messenger todas es, todo este input que nos llega de cliente, estudiámoslo porque algo, algo le ha llevado a comunicarse con nosotros así okay. que tengamos eso en cuenta y es verdad que también se podrían diseñar eh, vamos a decir, plataformas para hacer detonar la interacción a propósito, como pueden ser las encuestas pero yo creo que el tiempo que se podría invertir en las encuestas y hacerlas llegar conseguir que nos contesten, que sean suficientes encuestas como para que las respuestas eh, podamos o, o puedan, puedan definir una tendencia concreta. Yo creo que personalmente ese tiempo, si lo tenemos limitado, que suele ser el caso, es mejor invertido en, en charlas cara a cara. Bueno, cara a cara o, o vamos a ver, telefónico, pero quiero decir eh, conversaciones. ¿vale?
0: Sí, la entrevista con el usuario, ¿no? Con la persona. Total,
1: total. Claro, la que... entrevista puede tener,
0: yo creo que tiene, puede tener varios objetivos. ¿no? Uno es, eh, puedes hacer una entrevista para conocer esa voz del cliente, ¿no? cuáles son los miedos, dudas, incertidumbre, qué fricciones ha encontrado en el sitio web, ¿no? como en cualquier proceso de investigación que hablas con el cliente, pues, puedes obtener ese tipo de información para el cliente, pero también puedes hacer entrevistas para otras cosas. ¿no? Si tuviésemos ya ahora que, que, eh, que elegir a, a hacer entrevistas, eh, ¿tú, ¿tú ves que las entrevistas están mejor, o ese tiempo está mejor invertido en las entrevistas para sacar la voz del cliente? Es decir en los textos que nos ayudan a, a, en el sitio web, es decir, ¿crees que es, la entrevista con el cliente tiene que darse en ese punto?
1: La entrevista con el cliente yo creo que nos permite más entender eh, al cliente y su perfil en cuanto a ya la redacción exacta de textos a mí me ayuda muchísimo encontrar lenguaje escrito. No. Porque es verdad que a veces en esas reseñas, en esos canales de chat, en esas interacciones a través de, de bueno, Facebook Messenger que has nombrado, o incluso en, en textos que se están utilizando para anuncios que luego funcionan súper bien y que a lo mejor no habíamos pensado directamente en utilizarlos para otros propósitos, ahí sí que podemos extraer incluso frases textuales. Claro. Porque si hay una frase textual que viene del cliente y que luego es súper contundente, motivadora y que luego encima va a hacer resonar eh, o ese mensaje dentro de otros clientes, a veces eso es una herramienta potentísima, no tenemos nosotros ni que hacer el trabajo porque ya nos lo está haciendo el cliente. Así que sí, yo creo que la parte de investigación es más un poco para conocer ese perfil y para saber si esos textos que nosotros vamos a, a elaborar van a estar en sintonía con eso que hemos validado, cuando hemos estudiado ese perfil no sé si decir psicológico, pero ese perfil que incluye preocupaciones que incluye afecciones, motivaciones, como tú decías antes, ¿no? Vale, genial
0: Sí, yo creo que las entrevistas con clientes que, que te gustan muchísimo yo creo que son una gran herramienta y la verdad es que, bueno, creo que nos funciona bien, ¿no? Que las incluimos siempre en los procesos de investigación y obtenemos siempre una información que de, que de otra manera hubiese sido muy difícil obtener o o, o hubiésemos tardado mucho tiempo en llegar a, a esa información. ¿no?
1: Sí, y además yo creo, Guillermo, que cuando nosotros entrevistamos a clientes de nuestros clientes, al fin y al cabo, vamos a decir, claro. usuarios finales del producto o servicio que nuestro cliente eh, vende, creo que es una cosa muy buena también para nuestro cliente, o sea, nos, las empresas cuyo producto o servicio estamos claro. promocionando, porque ayuda muchísimo al cliente a salir de su caparazón y de su, y de su universo empresacéntrico, que estábamos hablando antes, y porque es muy revelador para ellos cuando les decimos, oye, disculpa, ¿vosotros sabíais que lo que dicen vuestros usuarios de vuestro servicio es o que las bondades que remarcan los usuarios de vuestro producto o servicio son esta y esta y esta, y a lo mejor el cliente en este caso decía, anda, pues yo pensaba que lo que nosotros hacíamos verdaderamente bien y que por tanto deberíamos promocionar era esto y esto y esto, y dices, no, no, es que lo que... O bueno, también, hacéis sí. eso bien, pero lo que el usuario más valora precisamente es esto Todo. y esto y esto, y no lo sabía.
0: Totalmente. Así que
1: me parece una cosa muy reveladora y... Y luego creo que el cliente lo aprecia mucho, que hagamos ese esfuerzo de, oye, ¿nos podríais por favor dar teléfonos? Y, y se quedan como un poco sorprendidos, pero es que decimos, esto que lo hacemos por vosotros, esto es lo mejor que podemos hacer por vosotros. Además sí. de, que, de que nos den todos esos testimonios y todas esas eh, transcripciones de los chats, etc.
0: Así es. Y ahora, Iván, tenemos toda esa información. Tenemos fuentes de de, fuentes de información interna como hemos mencionado, y también externas. ¿qué hacemos? Es decir, con ese saco de palabras, tenemos textos por todos sitios.
1: Clasificarlos. Va. Lo que tenemos que hacer en ese momento es clasificarlos, entonces meterlos como en diferentes bolsas. Yo usualmente utilizo tres bolsas, porque siempre va a depender del producto o servicio exacto con el que estemos tratando. Pero estas tres bolsas que voy a comentarte ahora son, yo creo, que transversales a cualquier producto o servicio, al fin y al cabo. Así que dentro de esos mensajes yo los clasifico en Mensajes que revelan la motivación del cliente para usar, usar o comprar ese producto o servicio. Mensajes que tienen que ver con la percepción de valor del cliente, no la percepción sí. de valor que nosotros podamos tener de nuestro producto o servicio, sino dónde percibe nuestro cliente el valor, o este usuario final, dónde percibe valor. Sí. Y luego otro que tiene que ver con las, los miedos, preocupaciones, necesidades que tiene este cliente. Así que lo que hago es agruparlos en estas bolsitas... Y vamos a metafóricamente hablando, bolsitas, normalmente sí. son hojas de cálculo, por supuesto, y, y luego lo que hago son desarrollar mensajes ya más contundentes y más concretos que apelen a cada una de estas temáticas, es decir, mensajes que apelen directamente a la motivación del usuario, mensajes que apelen directamente a la percepción de valor del usuario y mensajes que apelen directamente a ese alivio de preocupaciones, de necesidades y de dudas. Y con todo eso, hacemos una arquitectura de la información en, en lo que sería una página de un sitio web, que al final es el, el, la materialización de todo este estudio, en la, en la gran mayoría de los casos, es una página dentro de un sitio web que empieza con, unos, que empieza con una, una parte superior, que tiene unos mensajes eh, concretos, y a medida que el usuario va avanzando eh, hacia abajo, haciendo scroll, van saliendo otros mensajes. Y en cada fase vamos apelando a una cosa, motivaciones... Eh, valor y luego por otro lado la, la solución de estas dudas y de estos miedos. Así que ese es un, a grandes rasgos es, es como yo lo hago. Clasificación en bolsas, que esa parte también es dura porque tienes que tener lo que has compilado de las entrevistas, lo tienes que transcribir textualmente y lo que tienes de esas líneas de chat, de esas reseñas, de esos testimonios que te han dejado, suelen ser párrafos. Entonces tú tienes claro. que ir haciendo cortes en esos párrafos para decir esta frasecita, motivación. Esta frasecita, Valor, esta frasecita, exactamente. Entonces ahí hay mucho que, que, es como encontrar como lo de las pepitas de oro, ¿sabes? Es sí, como si sí, tienes sí, ahí sí. toda la arena llena de piedrecitas, tienes que ir cogiendo ahí perlitas, ¿no? Pero es muy, es muy recomendable desde mi punto de vista hacer un análisis exhaustivo de todas estas fuentes de información que vamos a tener, porque podemos encontrar cosas muy, muy, muy reveladoras. Así que tengamos en cuenta al usuario, estudiémosle, hablemos con él. Y, y invirtamos tiempo en esto porque luego efectivamente cuando ya tenemos esa página dentro de un sitio web con esos mensajes que van directamente a la fibra del usuario por lo que hemos, por lo que hemos aprendido de ellos pues el usuario tiene muchísimas más posibilidades de comprar a ti
0: Iván, eh, te voy a preguntar si podías dar un consejo en la primera pantalla lo que llamamos el about default, ¿no? cuando llegas a un sitio sí. web y ves eh, el, ese primer contenido antes de hacer scroll ¿o sea en móvil sí. o en escritorio Normalmente tenemos la propuesta de valor, un titular y un subtitular con un refuerzo de propuesta de valor. ¿Qué consejos darías para eh, elaborar los copies de la propuesta de valor que normalmente puede estar en el de default Los copies o quizá los atributos también de la, de la propuesta de valor, ¿no? ¿Qué sí. consejos darías para esa, la propuesta de valor que es un, un,
1: un término muy importante ¿no? y, eh, a la hora de, de convertir, ¿no? Sí, pues mira, volviendo a la, a, la, a la parte de la conversación que teníamos antes, de que hoy en día pues, eh, todos hablamos mucho, decimos muchas cosas, escuchamos muy poco, <ríe> como que hoy en día tenemos una, una perspectiva un poquito egoísta, vamos a decir, en este mundo moderno, como que todos queremos obtener beneficio de todo. Entonces, para orientar esa redacción de copy de Above the Fall, absolutamente, yo recomiendo comunicar beneficios que hay en, en, para el usuario, directamente no tanto yo, 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 sino usuario, sobre usuario, usuario y mira, o sea, hay que condensarlo muchísimo, por claro. supuesto, pero mira qué gran beneficio hay aquí para ti ya sea porque te estoy resolviendo una necesidad en fin, de, depende del producto o servicio ya sea porque vas a tener algo absolutamente magnífico, claro, aquí habría que ver un, un poco el producto o servicio concreto del que hablamos pero sobre todo, beneficios ¿qué beneficios sí. tienes para ti?
0: Sí, habría que ver también un poco la competencia, ¿no? cómo lo resuelven ellos y, y ahí ya entramos en más estrategia o más negocio, ¿no? que, que es bueno, que es comunicar esa, cuál es mi propuesta de valor, ¿no? comunicarla bien, pero todo por, como hemos dicho desde un inicio, eh, la propuesta de valor, pero lo que valora al cliente, no no lo, no lo sí. que tú dices que es tu propuesta. ¿no? Que
1: al final... Sí, totalmente, porque eh, es verdad que a veces podemos tener empresas que se están centrando muchísimo en promocionar o en hacerse muy buenas en determinados aspectos de su producto o servicio y de una manera ciertamente orgánica lo que están haciendo es hacerlo muy bien sin saberlo en otros aspectos. Entonces, todos sus esfuerzos de optimización van en unas direcciones que a veces es como como pegar tiros al aire, vamos a decir. Sin embargo, si empiezas a optimizar y a hacer cada vez mejor aquello que tu cliente más valora, pues más clientes vas a tener o clientes más recurrentes vas a tener o clientes que gastan más contigo. Así que eh, esos beneficios para el cliente tenemos que estudiarlos porque podemos pensar que estamos haciéndoles un bien a los clientes cuando realmente el bien que le estamos haciendo es otro y no lo sabíamos. ¿no?
0: Sí, totalmente. Además, yo recuerdo casos en los que hemos optimizado todo en un, en un proyecto CRO, hemos optimizado los copies y hemos multiplicado la conversión, pero casi por 10, nueve, casi por 9, por entre 9 y 10 veces. ¿no? una cosa increíble. ¿no? También cuando aplicamos a nosotros mismos ¿no? eh, esta metodología de, de, de investigación, eh, clasificación de mensajes y elaboración de copies, no, por supuesto prefe, eh, precedido de un, un diseño de una propuesta de valor y un estudio de, de los competidores ¿no? y del cliente, eh, en nuestro propio sitio web experimentamos un aumento de las conversiones y, y, y bueno incluso que lo testamos con usuarios, ¿no? que, que, que ahora sí que comentamos un par de, un par de herramientas para testarlo, eh, espectaculares fueron los resultados. ¿no? Entonces, bueno... Eh, lo hemos experimentado en proyectos, incluso en nuestro propio sitio web lo aplicamos en bringconnection.es y hemos experimentado un, un, una mejora en la conversión espectacular.
1: Es que precisamente eh, es lo que creo que también tenemos que, que comunicar para que se extraiga como conclusión de esta charla, Guillermo. Que es un esfuerzo que a priori puede parecer como, como titánico. ¡Ay, oh, Dios mío! Ahora hablar con clientes, conseguir teléfonos, que nos hagan caso... O, o ahora me tengo que poner a hacer esta investigación de todas estas reseñas de todas estas eh, transcripciones de chat de todos estos testimonios mucha gente lo, lo ve con vértigo pero creo que has hecho muy bien en poner de manifiesto los resultados que esto tiene aumentos de conversión de, 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 de multiplicados por o sea, conversiones multiplicadas por 10 eh, es que tiene, tiene impacto es que tiene resultado o sea que, que efectivamente mmm, promovámoslo
0: totalmente ¿Podrías tú decirnos, Iván, un caso popular o un sitio web que, te, que tengas en mente popular que trabaje bien los copies?
1: Sí, mira, aquí también quería hacer yo una, una, un llamamiento, vamos a decir, a que a veces menos es más. Quiero okay. decir, eh, la gente, como ya sabemos, pues... Vive muy rápido, tiene poco tiempo, nos va a dedicar poco tiempo, porque, en fin, como que es, es esto de yo, 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 ¿no? Como que claro. no, no, no tengo tiempo para darle a nadie ni, ni energía para darle a nadie. Así que a veces menos es más. Y, por ejemplo, lo que tiene filming eh, la, la plataforma de streaming para sí. cine y series, a mí me parece una síntesis fabulosa de, de cómo hacer un buen copy a un usuario que ya sabe perfectamente lo que, lo que ofrecemos porque todos estamos súper en contacto hoy día con las plataformas de streaming ya en fin ya, ya conocemos todos muchísimas y lo que tiene Netflix perdón Netflix eh, Filming es, es que te recuerda a
0: Netflix ¿eh? cuando, cuando es el sitio web de Filming parece es una de Netflix eh, el modelo mental Netflix es, es el que te sale directamente ¿no? cuando llegas exactamente
1: a y ellos lo han sabido aprovechar muy bien para no tener que evangelizar a nadie es decir claro nosotros ya sabemos que el usuario que nos encuentre sabe perfectamente de qué va este servicio. Así que lo que vamos a hacer nosotros es decirle de manera muy sintética lo que nosotros ofrecemos y conducirle para que eh, ejecute la acción que queremos. Así que el, el titular no puede ser más sintético, ¿eh? no puede ser más <risa> sintético. El mayor, el mayor catálogo de cine y series. Suscríbete por 7.99. Lo que tenemos, sobre todo, debajo de este, de este texto contundente que, nos apel, que apela al precio y que apela a un gran... Eh, abanico de posibilidades que a veces creo precisamente que es lo que adolecen las otras plataformas. Justo debajo de esto tenemos un copy que realmente no es un copy que hayan establecido ellos, pero sí que está muy bien seleccionado porque ponen pequeños cartelitos de, de, que, que tienen que ver con material audiovisual que tienen dentro de su plataforma que tienen texto dentro. Y este texto dentro pasa a formar parte de, de su propio copy, porque está sí. en este above Default que decíamos antes. Así que tenemos el mayor catálogo de cine y series, suscríbete por 7.99 y ya directamente una llamada a la acción, más información. Pero justo debajo de esto tenemos un gran rótulo que dice Hollywood. Luego tenemos otro gran rótulo que dice Documenta Madrid. Y todo esto son como cartelitos de los materiales audiovisuales que ellos tienen dentro. Luego otro que es Indie and Doc. Y otro que es Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. Aquí ya nos están diciendo, con copies que son casi prestados, claro. qué tipo de material audiovisual tienen ellos dentro. Así que nos están diciendo su propuesta de valor a través de lo que de, de esa gran oferta de, de material audiovisual, qué tipo de material audiovisual hay dentro de esta plataforma y el precio. Y directamente vamos a la acción. No te vamos a distraer más, te conducimos directamente aquí.
0: Genial. Dejaremos por las notas, filming, para que para que... Que esté viendo el vídeo pueda, pueda ver esa página, ¿no? También dejaremos alguna, alguna. El caso de estudio que hemos comentado, ¿no? Nuestro, o nuestro caso de éxito sí. viendo. Y también dejaremos enlace a nuestra web para que, para que se puedan ver estos copies, ¿no? Se puedan observar y, y se pueda analizar ¿no? eh, estos copies y, y bueno, incluso su impacto. ¿no? También hay una parte importante, Iván, porque. <ríe> Nosotros somos una empresa que, una agencia SEO, ¿no? principalmente trabajamos SEO y CRO, ¿no? Proyectos de conversión. Y los copies en el SEO, eh, bueno, ya sabes que el texto es fundamental por varias cosas, ¿no? No solo por la conversión, ¿no? Sino también para que Google entienda eh, de qué va tu página en cuestión, ¿no? La página que estás trabajando en cuestión, ¿no? Tienes que darle. Eh, a Google señales y eso se hace con texto ¿no? le, le das determinados textos para que posicione determinadas keywords o, o al menos las entienda ¿no? entonces a, hay, hay un punto en el que el SEO y el copy tienen que convivir o, o más bien un punto yo creo que casi siempre tienen que convivir ¿no? porque tienes que cuidar siempre eh, eh, que Google entienda que quieres posicionar por esas keywords pero también tienes que cuidar la comunicación para convertir para vender que al final el sitio web tiene un propósito comercial todo se trata de eso ¿no? si, si nos van a encontrar con SEO pero luego no vamos a convertir ¿no? que suele pasar en muchos sitios que tienen una clara orientación o, o una o una antigua orientación a cómo se trabajaba en SEO ¿no? repitiendo muchas las palabras con un H1 o H2 encabezados muy, muy exactos hacia la keyword que quiere posicionar ¿no? entonces bueno son como eh, dándole una sobreinformación a Google ¿no? para, para poder posicionar mejor el sitio web, ¿no? pero sin embargo eso luego a nivel de conversión cuando un usuario encuentra la página y llega vemos que tiene menos conversión que otros copies eh, mejor trabajados ¿no? y Totalmente no con una orientación tan a SEO. ¿no? ¿Qué podrías pues, decirnos tú en este área de, en, en el que el SEO y el copy están obligados a convivir?
1: Pues eh... Voy a usar un término que ahora se lleva muchísimo el término de experiencia de usuario y que sabemos que tiene que tenerse muy en cuenta una vez que, que tenemos nuestro SEO bien trabajado, tenemos que conseguir que esos usuarios tengan una buena experiencia dentro de nuestro sitio web, que además eso repercute luego en el propio SEO. Pero hace poco, con un texto que precisamente posicionaba muy bien a nivel de SEO, yo me vi leyéndolo, Guillermo, y dije, mm, era, era horripilante. Y, y posicionaba muy bien. Entonces yo eh, dije, aquí mi experiencia como lector está siendo muy mala. Entonces, eh, a la hora de, de encajar el copywriting y el SEO, digamos que podemos utilizar eh, este combo o este tandem que sería trabajar muy bien el SEO y trabajar muy bien la experiencia de lector, teniendo en cuenta quién es nuestro lector. Porque es una persona que está leyendo, valga la redundancia. No solamente, no solamente o, o dentro de esa parte de experiencia de usuario que usualmente eh, se, se percibe más como un tema de diseño de distribución espacial de elementos de colores de, en fin, de fotografías de apariencia visual más allá de lo que tiene que ver con la lectura tengamos muy en cuenta en la experiencia de usuario que el usuario nuestro es un lector yeah,
0: <ríe> entonces
1: eh, eso creo que es una cosa que, que tenemos que tener muy en cuenta y que me gustaría poner de manifiesto que trabajemos bien el SEO, pero por Dios que esos textos luego sean eh, sugerentes y que hagan que nuestro querido usuario barra lector quiera leerlos y quiera avanzar por la página Totalmente. y que luego vayan acompañados de un diseño bonito pero sí. que no seamos negligentes con esa parte textual
0: Totalmente, a mí me gusta decir que el buen SEO no se nota o no se debe claro. notar
1: Claro, exactamente.
0: Es decir, exactamente. tú no debes notar que una página está optimizada para Google. No, es una página que, que una persona puede leer y no notar nada raro.
1: Para mí eso, es un buen
0: SEO, porque al final es, el SEO es experiencia de usuario.
1: Total. Eso es, eso es, eso es, un, un, eso es una jugada maestra, diría yo. Claro. Que, tú, que tú tengas un usuario que se sienta tan cómodo con tus, en este caso, con, tus, con tu copy, con tus textos, que no perciba en ningún momento, porque todos lo hemos percibido leyendo determinados sitios web de palabras que se repiten, donde yeah, se podían haber utilizado otras, y dices, ay, Dios mío, pero bueno, tú lo entiendes, ¿no? Como, bueno, había que hacerse yo también. Pero cuando tú lees de verdad un sitio web que parece que es como, un, como una carta que te ha escrito alguien, que va para ti, yeah. es, es muchísimo más agradable y, y claro. tiene muchísimas más posibilidades de convertir. Y si encima esa carta personal para este usuario has conseguido posicionarla, pues, pues ya lo tienes todo.
0: Yo creo que impacta muchísimo, ¿no? Porque tu, tu barrita de tolerancia, ¿no? Esa barrita que se puede llenar, ¿no? Viendo ese tipo de textos, a la vez que ves fricciones en el sitio web, ves cosas que funcionan de forma ineficiente, que la web no carga como quieres, que no se ve todo lo bien que quiere. Entonces, bueno, además de el, el, ese copy tan orientado a SEO, que, no, que, que, que está orientado a un robot más que a una persona, hacen que esa barrita de, de, de la tolerancia se llene y ya no... Ya no. Ya no aguantes, ¿no? ya digas, oye, me voy a este sitio, ¿no? Que al final es lo que acabo ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo Totalmente creo que de acuerdo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que una vez que conseguimos que alguien nos visite, tenemos que conseguir que, que aumente sus ganas de seguir en vez de gastar esa batería que tú decías, esa barrita sí, pues. de energía, sino sí. que se man por lo menos que se mantenga o, idealmente, que, que cargue a medida que va leyendo nuestro... Sí. Nuestro copy. Y Así precisamente, es. si hemos trabajado bien esa parte de motivación, de valor y de alivio de necesidades, esa barrita de tolerancia o de energía crecerá.
0: Claro. Vamos y cuando tenemos la
1: barrita bien. energética llena, pues vas, la persona va a querer llenarla más aún. Porque, ah, claro. re recordemos que es el yo, 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 yo. yo Entonces, si voy llenando mi barrita cada vez que ando por esta web y encima que hay un botón... Es como si clico aquí, seguro que mi barrita se va a llenar aún más.
0: Sí, sí, sí. Al final se trata de eso, de eliminar todas esas fricciones y hacer que toda esa motivación que tiene el usuario siga, ¿no? No, 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 no todo lo contrario, no lo desmotivemos, ¿no? Claro. Creo que es fundamental la, eh, lo que tiene que conseguir el copy, es eso. Totalmente. Genial, Iván. Pues, pues no, yo creo que hemos soltado algunas algunas píldoras y, y algunos conceptos que me, que me parecen interesantes para para las personas que quieran empezar a, a darle más importancia a, a los textos ¿no? de, de sus negocios digitales, ¿no? sobre todo. Eh, ¿Te gustaría añadir algo más?
1: Pues nada, simplemente a modo de, de conclusión que hay que escuchar, que hay que escuchar más. <risa> ya está, hay que escuchar <risa> más al cliente.
0: Genial, pues escuchemos más al cliente. Gracias, Iván.
1: Gracias, Guillermo.